0: ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الله اللهم في الدرس الله الله الله. التاسع والثلاثين من سيرة نبوية الشريفة وأواخر أحداث السنة الخامسة هجري وكنا قد انتهينا من غزوة الأحزاب أو الخندق التي كفى الله فيها القتال وأرسل ريحا وجنودا لم يروها بعد أن انتهت هذه المعركة بانتصار المسلمين ومعونة الله لهم عادوا إلى المدينة نزل جبريل كما يقول المؤرخون وأصحاب السير نزل جبرائيل عليه السلام الى رسول الله صلى الله عليه واله وامره بان يجلو بني قريظه من المدينه كنا طبعا قد تحدثنا عن اجلاء بني قينقاع سابقا وبني النضير بقي بني قريظه في المدينه وهذول كانوا دائما يقيمون العهود مع رسول الله ثم ينقضونها كما سترون و كانوا دائماً يعني يضيقون على المسلمين بني قريضة لماذا أمر الله تعالى بإجلائهم عن المدينة؟ لأنه خان العهود أعان الأحزاب ببني قريضة في رجل حاخام اسمه حيي بن أخطب وآخر سلام بن ابي الحقيق هذول ذهبوا إلى قريش إذا بتتذكر وتحكينا بأسباب معركة الأحزاب وقلبوا قريش وحرضوهم على استئصال محمد صلى الله عليه واله وحرضوا العرب والقبائل العربيه حتى جمعوا هول عشرة آلاف بين حيي بن اخطب سلام بن ابي الحقيق واخرين من بيت الوائل وكذا فهذول حيي بن اخطب اجى لزعيم بني قريضة اللي هو كعب بن الاسد و ظل وراءه يحرضه على نقض العهد الذي ابرمه كعب مع رسول الله بانه لا يحاربه ولا يخونه ولا يؤازر عليه. لما اجوا الاحزاب طبعا خان العهد كعب ونقض العهد واعان الاحزاب وصاروا ايضا يمدوا الاحزاب بالمؤن. هن يعني بيعرفوا طرق المدينه وكذا صاروا يمدوا الاحزاب بالمؤن وبما يحتاجه الجند. يعني يريدون وخلاص من, من رسول الله لذلك أمر الله تعالى نبيه حتى لا يبقى في خسرة المدينة هذا الخطر اليهودي أنه اجليهم عن المدينة فليذهبوا فليرحلوا وإذا أرادوا القتال قاتلهم هذه كل أسبابها باختصار مش مثل ما بيقولوا لك البعض الملاحدة والمشككين والمص... والم... المستشرقين بان رسول الله استعان باليهود ولما تمكن في المدينه أجل اليهود عن المدينه وهو اللي حرض عليهم والى اخره وقتلهم، مو صحيح هذا الحكي مش صحيح ابدا وسترون ليش مش صحيح. على كل حال ارسل رسول الله يعني مؤذنه ليقول للناس من كان مطيعا لله ورسوله فليصلي العصر في بني قريظه، اجتمع المسلمين وبقيادة علي عليه السلام اعطاه الراية وذهبوا إلى بني قريضة وحاصروا حصونهم نعم وحتى اقتربوا ودنوا منهم حتى سمعوا شتيمة محمد صلى الله عليه وآله بأذانهم وشتم المسلمين وأنهم سيفعلون بهم كذا وكذا وإلى آخره هنا وقت اشتد الحصار على بني قريضة ما خرجوا من الحصون للقتال طيب ماذا يفعلون زعيمهم كعب قال لهم يا جماعه أنا أدعوكم لخصال ثلاث وحدة من ثلاثة فلنؤمن برسول الله محمد ولنحق دماءنا وأنتم تعرفوا أنه هذا رسول الله وهو مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل وبشارته وصفته موجودة عندكم في التوراة والإنجيل خل نؤمن ونخلص من كل القصة قالوا له أبدا لا نترك دين آبائنا وأجدادنا قال طيب تعالوا نقتل نسائنا واولادنا ونواجه محمد في الحرب، إذا قتلنا ما كنا يعني نخاف على نسائنا واولادنا، وإذا ما قتلنا نرجع بنبني أسر من جديد. قالوا له لا طيبة للعيش بعدهم. قال طيب غدا هو يوم سبت، يوم عيد، ويعلم محمد صلى الله عليه وآله أننا لا نحارب في عيدنا. تعالوا ننزل نحاربه في العيد، قالوا له أبدا. فما استجابوا لكعب ولا بخصلة من الخصال. اشتد الحصار عليهم اكثر بقيت قريب الشهر الحصار، صاروا يبعثوا لرسول الله انه خلي حدا يفاوض بلش المفاوضات. بعث رسول الله ابو لبابه صحابي. ابو لبابه كان في تجاره بينه وبين اليهود، في معرفه بينه وبين زعماء بني قريظه. وصل لهونيك ابو لبابه اجتمعوا حوله صاروا يبكوا كذا ماذا يريد صاحبك منا الى اخره فقام ابو لبابه قال لنا القتل اشار الى عنقه انه بده يقتلكم رسول الله نخان ابو لبابه ما يضمره محمد النبي بده قاتلهم بده يخرجهم من المدينه هو افشى سر الحرب افشى سر ما يريده رسول الله ولذلك الله تعالى انزل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون صار في خيانه لرسول الله بافشاء هذا السر ابو لبابه حمل حاله باختصار راح ربط نفسه بعمود من اعمده المسجد هذا معروف كان إلى زمن هلا شالوها كان مكتوب اسطوانه ابو لبابه بالمسجد النبوي الشريف هلا انشالت بس بعد يعني في اثار ما بعرف اذا بعدها هلا ما بعرفش ف هاي اسطوانه أبو لبابة شو السطا اجا ربط حاله بعمود من المسجد واخذ يبكي ويتضرع لله حتى يتوب الله عليه فأنزل الله بعد فترة قرآنا بل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم تاب الله عليه أخبروا هاي قصة أبو لبابة باختصار بعد منها وسطوا الخزرج من اليهود كان في علاقة بينهم عفن وبين الأوس وسطوا الأوس من قبائل الأنصار في المدينة ذهبوا الأوس إلى رسول الله بيعملوا له الوساطة المهم النبي قال لهم البتكنية فليحكموا أحدا نحن بنرضى بحكمه وهن بيرضوا بحكمه مين حكموا؟ حكموا رجل من الأوس اللي هو سعد بن معاذ صحابي من اصحاب رسول الله سعد كان قد اصيب في حرب الاحزاب بسهم في قدمه ونزف كثيرا طيب وكان ناقم على اليهود لانهم نقضوا العهود ولانهم افشوا يعني سر النبي النبي صلى الله عليه واله ولانهم اعانوا قريش بالمؤن الى اخره فقام سعد كما يقول المؤرخون وهون بتبلش ببلش التزوير التاريخي قام سعد بماذا حكم حكم بقتل الرجال سبي النساء تقسيم الأموال هذا باختصار قامت أيام طبعا المستشرقين والكتاب أنه محمد صلى الله عليه وآله مثله مثل حيا الله يعني يدعي أنه رسول رحمة ونبي رحمة ومثله مثل أي حاكم أو دكتاتور يقتل الناس وإلى آخره يعترضون على رسول الله اليوم تسمعوها بإشكالات عند الملاحدة وعند المشككين وعنده وعند الآخرين طيب هسه راح نشوف هذا الحكي صحيح أو منه صحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا برأيي لم يرضى يعني لم حتى لو حكم سعد بذلك رسول الله لم ينفذ هذا الحكم ليش رسول الله قتل من اليهود من يستحق القتل ومن كان في رقبته دماء وانا على المسلمين دليلك؟ دليلي أولا أن رب العالمين سبحانه وتعالى نعى نهى عن قتل النفس ولا يمكن أن يقتل رسول الله إنسانا بريئا حتى لو كان من اليهود ولأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكيف النبي بده يقتل إذا, لم إذا كان بريئا هاي واحد مين رسول الله صلى الله عليه وآله مبعوث رحمة للعالمين أنا الرحمة المهداه فكيف يكون الرحمة المهداه قد تالم بهذا الشكل يقتل كل الرجال ويسب النساء أو يستعبدهم ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يقول ورد ذلك عن علي كيف متى استعبدتم الناس وقد ولدوا أحرارا من بطون أمهاتهم استعبد في الإسلام مرفوض بتقول لي طيب كل علماء المسلمين والصحابه والخلفاء بعد رسول الله استعملوا ذلك بقول لك ايه صح بس انا لا ارى بانه هذا صحيحا هذا اجتهادات المسلمين بعد رسول الله واجتهادات الصحابه في فتوحاتهم اما رسول الله يستعبد الناس حاشا ما استعبد احدا ولا استرق احدا ولا سبا احد نعم عندما يكون مامورا باجلائهم يجليهم لخطرهم فيذهبون الى اهليهم ولذلك يهود بني قريضه مثل يهود بني قينقاع مثل يهود بني النضير ذهبوا الى اهليهم في خيبر والى اهليهم في اذرعات الشام وين هم اللي سباهم النبي وين اللي استعبدهم النبي من, من نسائهم يقصمون الاموال ممكن ياخذون البيوت وكذا ممكن بس اما يقتلون بغير حق هذا مش صحيح الدليل أيضاً الرابع الخامس ما بعرف اختلاف الروايات عندك روايات بدأت ب 14-20 قتيل إلى 80 قتيل إلى 800 قتيل أنه النبي أتل منهم طيب كيف هذا الاختلاف الكبير بين 20 قتيل ل 400 قتيل 13 قتيل ل 800 قتيل قتلهم رسول الله من اليهود حيي من أخطب زعيمهم اللي شارك مثل ما قلت لك اللي حرض قريش على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام ابن الحقيق اللي لحق به المسلمين وقتلوه في داره إلى آخره طيب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقتل بدون وجه حق هذول أفسدوا هذول خانوا هذول أعانوا على قتل المسلمين هذول يشاركوا في قتل الول ولذلك حتى سعد مات من جراء هذا السهم بعد الانتهاء من هذه الحادثة طيب ست سبعة النبي صلى الله عليه وآله هو القائل لذة العفو خير من لذة الانتقام إذا ظفرت في خصمك فليكن العفو أحلى الظفرين النبي اللي عادة يعفو عن الناس وقال دخل مكة فاتحاً قالوا اخ كريم وابن اخ قال اذهبوا فانتم الطلقاء حررهم اطلقهم سامحهم هذا رسول الله هي اخلاقه بعدين واحد بيجي بيسبيه بياخذك عبد وبيجي بيدعيك الى اي رحمه في ذلك هذا خلاف الرحمه خلاف ودعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه خلاف تكريم الانسان انا كرمنا بني ادم وحملناهم في البر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا خلاف كل هذه المبادئ الاسلاميه خلاف اذا انا بدي ادعيك الى الاسلام وانت عبد مستعبدك كيف بدك يعني بعد تقبل دعوتي الى الاسلام خلاف الحريه في المعتقد الله سبحانه وتعالى قال ليس عليك هداهم أنت اللي عليك إنما أنت مذكر ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لا أكره في الدين طب هذا خلاف القرآن هذه التعاليم اللي موجود في الروايات بعدين اختلاف الروايات كما قلت بهذا الشكل لا يمكن قبوله إنه النبي قتل وهذا دليل على أنه اللي وضع مثل هذه الروايات في التاريخ الإسلامي هني جماعة اليهود كعب الأحبار وهب المنبه تلامذتهم اللي كانوا يسيئون دائماً إلى رسول الله فوجدوا في إجلاء اليهود عن المدينة مادة دسمة لتشويه صورة الإسلام ولتشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدين يعني إذا اليهود كتير معترضين على المسألة طب ما أنتم أيها اليهود بتوراتكم كاتبين أنه بالإصحاح العاشر الى 15 من التثنية: حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. هذا موجود بالاصحاح عند اليهود. وان لم تسالمك بل علم عملت عملت معك حربا فحاصرها واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة بل كل غنيمة تفتحها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك إلهك طب أنتم اليهود شو يعني إذا معترضين على رسول الله ما أنتم اللي خنتوا العهد وأنتم اللي أردتوا قتال محمد وصاله من المدينة وأنتم اللي أعنتوا وحررتوا عليه قريش حتى جمعت الأحزاب في المدينة لاستقصال محمد وأنتم اللي اللي بعدتوا المؤن إلى الأحزاب طيب أنتم لو صح لكم تقتلوا محمد وتسبوا نساء وتستعبدوهن وتأخذوا كنتوا فعلتوا ذلك وأنتم هي عقيدتكم في كتبكم في إصحاحكم وفي التوراة فليش عم تعترضوا وتقولوا محمد فعل كذا باليهود ومحمد فعل كذا هذي إذا كان قد فعل وأنا برجع بقول لك لم يفعل رسول الله ذلك لأن هذا خلاف انه رحمه مهداة خلاف تكريم الانسان خلاف. نعم يجليهم عن المدينه لخطرهم لخطرهم حتى لا يبقوا خاصره يعني يحرضون على رسول الله وعلى المسلمين اما يفعل معهم ذلك يستحيل ان يكون قد فعل ذلك ليه؟ وجود كل هذا الاختلاف في الروايات واذا بدك يعني هيك على السريع مثلا موجود عند حديث جابر عن الترمذي والنسائي وابن حيان أربعمائة قتيل مثلا على عن ابن عبد البر عن ت في ترجمه سعد بن معاذ سبعمائة قتيل الحافظ وابن حجر عن ابن اسحاق ستمائة قتيل فلان عشرين قتيل فلان ثمانين قتيل فلان انه شو الصحيح كل اختلاف الروايات شو معناته معناته كذب على رسول الله ومعناته الرسول ما قتل كل رجالهم بل قتل فقط من يستحق القتل ومن كان يعني في برقبته دماء هل اد الحكايه لا اكثر لا اقل بعد ذلك مات سعد بن معاذ ورسول الله اكرمه ودفنه طبعا في بدفن حكايات لا يمكن ان يقبلها عقل على الاطلاق ولا يمكن ان تصدر من رسول الله ابن ان شاء الله في المستقبل اذا أبقان الله من الاحياء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين